0: ఇస్రాయేలు రెండు రాజ్యాలు ఒక రాజ్యాన్ని ఇస్రాయేల్ అన్నారు ఇంకో రాజ్యాన్ని వివిధ రాజ్యం అన్నారు మొత్తం మీద దేవుని ప్రజలైనటువంటి ఇస్రాయలిలు చరిత్ర ఇందులో మనకి కనపడుతుంది దాదాపు మూడు వందల సంవత్సరాల చరిత్ర మనకి వీటిల్లో మనకు కనపడుతుంది ముఖ్యంగా రెండు దినవృత్తాంతాల్లో ఏదైతే చెప్పబడిందో అది దాదాపుగా అంతా కాకపోయినా ఒకటి రెండు రాజుల పుస్తకంలో చెప్పబడింది ఒకటి రెండు రాజుల పుస్తకం ఎన్ని సంవత్సరాల్లో రాశారో ఇది కూడా అన్ని రాశారు ఎజ్రా దీనిని రచించిన గ్రంథకర్త రెండవ దినవృత్తాంతాల్లో మనకి సొలోమోన్ మొదలుకొని మనకి నిరుషలేమో పాడైపోవడం వరకు వివిధ రాజుల చరిత్రలోని సంఘటనలు ఇందులో మనం పొందుపరచడం మనం చూస్తాం అయితే మనము జాగ్రత్తగా పరిశీలన చేస్తే ఈ ఏడవ అధ్యాయంకి వచ్చే లోపు ఏం జరిగింది అన్నది మనం చూస్తే మనకి అర్థమవుతుంది ఏడవ అధ్యాయము జరిగే లోపు అంటే ఇక్కడ సంఘటన ఈ సందర్భం ఈ వచనం మనం అర్థం చేసుకోకూడ ముందటి నేపథ్యం మనం ఒకసారి చూసుకోవాలి మొదటి అధ్యాయం నుంచి తొమ్మిదవ అధ్యాయం వరకు సురూపలో మన పరిపాలన ఉంటుంది తొమ్మిదవ అధ్యాయం మనకి చివరి భాగంలో సులోముని మరణం గురించినటువంటి ప్రస్తావన ఉంటుంది సో మొదటి అధ్యాయంలో మనకి సులోమను దేవుణ్ణి జ్ఞానాన్ని మన అర్థిస్తాడు అది మనకి కనపడుతుంది రెండవ అధ్యాయంలో మనకి సులోమను దేవాలయం కట్టడానికి ఏర్పాట్లు చేస్తాడు దేవునికి దేవాలయం కట్టడానికి దేవుని ఆజ్ఞ మెరకు ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ అంతా మనకు తెలుసు తర్వాత మూడవ అధ్యాయం నుంచి దాదాపు ఐదవ అధ్యాయం ఆరంభం వరకు సలో మనం దేవాలయం కట్టడం గురించి ప్రస్తావన మనకు కనపడుతుంది ఆ తర్వాత ఐదవ అధ్యాయంలో పద్నాలుగవ వచ్చిన వరకు లేదీ వారు మందస్సాన్ని దేవాలయానికి తీసుకురావడం మనకి కనపడుతుంది ఆ తర్వాత పదమూడు నుంచి మనం పద్నాలుగవ వచనంలో చూస్తే దేవుని మహిమ దేవాలయాన్ని ఆవరించడం ఆ తర్వాత ఇది కూడా మనకి అక్కడ మనకు కనపడుతుంది ఆరో అధ్యాయంలోకి వచ్చేటప్పటికి ఆరో అధ్యాయంలో మొదటి భాగంలో అంటే పదకొండు వచనాల వరకు మనం చూస్తే సులో మనం ప్రజలకు చెప్పిన మాటలు కనపడతాయి ఆ తర్వాత రెండవ భాగం అంటే పన్నెండు తర్వాతి భాగం మనం చూస్తే దేవాలయం గురించి సులో మనం ప్రార్థనలు కనపడతాయి ఇది నేపథ్యం అనమాట సో ఈ ఏడవ అధ్యాయం పద్నాలుగవచనకి ముందటి నేపథ్యం ఏంటంటే ఇమీడియట్ కాంటెక్స్ట్ వెను వెంటనే దాని ముందునే ఉండే ఉండేటువంటి అంతకు వెంటనే ముందుగా ఉండేటువంటి కాంటెక్స్ట్ సందర్భం మనం చూస్తే దేవాలయ ప్రతిష్ట జరుగుతుంది సొలోమును దేవాలయం గురించి ప్రార్థన చేసి ముగించిన తర్వాత ఆ తర్వాత సులోమునికి దేవుడి దర్శనంలో కనపడి ఈ మాటలు చెప్పాడు సో ఇది అంటే ఒక మాటలో చెప్పాలంటే ఈ కాంటెక్స్ట్ ఈ సందర్భం ఏమిటంటే ఈ రెండు దినవృత్తాంతాలు ఏడవచ్చని పద్నాలుగవ సులో వాళ్ళ దేవాలయాన్ని కట్టడం ప్రతిష్ఠించడం ఒక పండుగ జరుపుకోవడం మొట్టమొదటిసారి దేవునికి ఒక అద్భుతమైన దేవాలయం ఇస్రాయల్ చరిత్రలో కంటే కాబట్టి ఇస్రాయేలీలు ఒక ఆరాధనా భావంలో ఒక ఆనందమైనటువంటి ఆనందడోలికల్లో తేలియాడుతూ తమ దేవుణ్ణి స్ఫుతిస్తూ ఆరాధిస్తూ ఉన్నటువంటి సందర్భం అనమాట ఆ సందర్భంలో దేవుడు కొంచెం కఠినంగా కొంచెం కరకుగా మనకి మాట్లాడటం పద్ధాలు వచ్చనంలో దక్షిత ఇది కొంచెం ఆశ్చర్యాన్ని కూడా కలిగిస్తుంది దేవాలయాన్ని ప్రతిష్ఠించారు ప్రజలంతా ఆనందిస్తున్నారు ఎంతో ఆనందంతో దేవుని సుఖిస్తున్నారు ఆరాధన చేస్తున్నారు ఇలాంటి సమయంలో దేవుడు సులోమునకు రెండవ మారు ప్రత్యక్షమై ఇలాంటి కఠినమైన మాట మాట్లాడటం నా మీరు పెట్టి పిలువబడిన ప్రజలు తమ్మును తాము తగ్గించుకొని నన్ను నాకు మొరపెట్టి నా నన్ను గదకి తమ యొక్క పాపం నుంచి పాపం తట్టు నుంచి నా తట్టు తిరిగి ఒకవేళ నాకు మొరపెడితే నేను వారి ప్రార్థన ఆలకిస్తాను వారి పాపాలని క్షమిస్తాను వారి దేశం నుంచి వస్తాను అనడం కొంచెం మనకు ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది ఎందుకు అని అంటే ఎందుకు ఇలా దేవుడు మాట్లాడాడు అంటే నేపథ్యం చాలా ఇంకా మనం వెనక్కి వెళ్ళి చూస్తే ఇస్రాయల్ చేస్తారు అంటే దినవృత్తాంతాలు మొత్తాన్ని కాకుండా ఇంకా బయటికి వెళ్ళి మనం చూస్తే ఇస్రాయలీలు మాటి మాటికి దేవుని ప్రజగా గుర్తింపబడిన వాళ్ళు మాటి మాటికి దేవుణ్ణి కష్టపెట్టడం బాధ పెట్టడం అవిధేయత చూపించడం విగ్రహారాధనకు లోన్ ఇలాంటివి చేశారు సో అంచే ఆ తర్వాత కాలంలో ఇంకా ఎక్కువ చేశారు నిజానికి చెప్పాలంటే మా ప్రవక్తలు వచ్చే సమయానికి సో ఇస్రాయిలీలు యొక్క ప్రవర్తన మనకు తెలుసు విల్డర్నెస్ లో అంటే అరణ్య వాసల్లో మోసే యొక్క నాయకత్వం కింద వాళ్ళు ఎన్నిసార్లు దేవుడిని కష్టపెట్టారు మనకు బాగా తెలుసు కనుక దేవుడు చాలా స్పష్టంగా మాట్లాడుతున్నాడు ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే రెండు దినవృత్తాంత రెండో దేవుడు తన నమ్మకత్వాన్ని అంటే ఇస్రాయలీలు దేవుడి పట్ల నమ్మకంగా లేకపోయినా పలుమార్లు దేవుడు తన నమ్మకత్వాన్ని ఇస్రాయేలీల పట్ల చూపించుకోవడం ఈ దినవృత్తాంతాల గ్రంథంలో ఈ రెండవ దినవృత్తాంతాల గ్రంథంలో ప్రధానమైన ఇతివృత్తంగా మనకు కనపడుతుంది ఇట్లా ఒక మాట మనం చెప్పుకోవాలి దేవుడు తన విశ్వాసతను తన నమ్మకత్వాన్ని తన ప్రజలు తనకి విశ్వాస్యతను నమ్మకత్వాన్ని కనపరచకపోయినా చూపించకపోయినా ఆయన తన నమ్మకత్వాన్ని చూపించడం అనే మాటను మనం చాలా జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోవాలి చాలా మంది దీన్ని ఎలా అర్థం చేసుకుంటారంటే నేను ఎలా ఉన్నా క్రైస్తవుడిగా నా దేవుడు నన్ను ప్రేమిస్తాడు ఆయన నమ్మకస్తుడు ఆ కాబట్టి ఆయన ఎప్పుడు నాకు మంచి చేస్తాడు అని అనుకుంటుంటారు అదొక భ్రహ మాత్రమే దేవుడు మన పట్ల నమ్మకత్వాన్ని చూపిస్తాడు తన విశ్వాస్యతను ప్రదర్శిస్తాడు అంటే దాని అర్థం ఏమిటంటే త్రిమూతి పత్రికలో పావులు చాలవిస్తాడు దేవుడు తన స్వభావానికి విరుద్ధంగా ప్రవర్తించడు ఆయన నమ్మకత్వం కలవాడు మనము నమ్మదగిన వాళ్ళం కాకపోయినా ఆయన నమ్మదగిన వాడు ఎలా నమ్మదగినవాడు నాకు క్రైస్తవుడికి ఆయన నమ్మకస్తుడిగా ఉండకముందు తన స్వభావం పట్ల నమ్మకస్తుడిగా ఉంటాడని అర్థం అనమాట అంటే తన స్వభావానికి విరుద్ధంగా ఏం చేయడు దేవుడు నమ్మకస్తుగా ఉండడం అంటే మొదటి అర్థం ఏమిటంటే ఆయన తన స్వభావానికి నమ్మకంగా ఉంటాడు ఏమిట స్వభావం కేవలం ప్రేమమయడు దయామేయుడు కరుణమేయుడు కృపామేయుడు మాత్రమే కాదు ఆయన ఆయన మహాపరుషుధుడు పాపాన్ని సహించలేనివాడు దుష్టత్వాన్ని చూడలేనంత నిష్కలంకమైన కనులు కలిగిన వాడు అది తన ప్రవక్తలైనా తన బిడ్డలైనా తన హృదయానుసారులైనా తన గతి సమీపంగా జీవించిన వాళ్ళైనా తను తృప్తిపరిచే వాళ్ళైనా తనకి ఇష్టలైనా కూడా తప్పు చేస్తే దండిస్తాడు ఇది దేవుడి పద్ధతి ఎందుకంటే ఆయన నీకు నాకు నమ్మకంగా ఉండకముందు ఆయన తన స్వభావానికి నమ్మకంగా ఉంటాడు అదే ఇక్కడ కూడా చెప్తున్నాడు ఆయన ఈ కాంటెక్స్ట్ నుంచి మనం ముందు ఒక విషయం ఖచ్చితంగా గ్రహించాలి ఏమిటంటే మనం కూడా చర్చస్ కి వెళ్తాం రేపు లాక్డౌన్ ఎత్తేసింది కూడా మళ్ళీ వెళ్తాం మన సంఘాల్లో ఈరోజు ఏం జరుగుతుంది చాలా అద్భుతమైనటువంటి ఆరాధనలు చేసినాయి ఈ రోజున ఆరాధన లోతుపాదులు ఆరాధనలో ఉన్నటువంటి నాణ్యత దేవుడికి తెలియాలి నాకు వచ్చే క్వశ్చన్ మార్కే నేడు జరుగుతున్న ఆరాధన పద్ధతి ఎందుకంటే మ్యూజిక్ ఇన్స్పైర్డ్ వర్షింగ్ వచ్చేసింది ఈ రోజున ప్రఘు చేత ప్రేరేపితమైనటువంటి ఆరాధన కంటే సంగీతం చేత ప్రేరేపితమైన ఆరాధన ఎక్కువ వచ్చేసింది ఇది అపువారి కొత్త ఎత్తుగడ ఇది ఈ ఆరాధన పద్ధతుల్లో మనం చర్చ్కి వచ్చినప్పుడు ఒక రకమైన భక్తి భావంలో మనం మునిగి వెళ్తాం ఒక రకమైన భక్తి పారవాసంతో మనం కాసేపు ఆనంద డోలికల్లా ఉండిపోతాం దేవుడి సన్నిధిలో ఇస్రాయేలియలు కూడా అలాంటి పరిస్థితుల్లోనే ఉన్నారు దేవాలయం కట్టారు తమ దేవుడికి జీవము గల దేవుడికి దేవాలయం కట్టే ఉన్న ఆనందడోలికల్లా వాళ్ళు ఉన్నారు నిజమే వాళ్ళు దేవుణ్ణి స్థుతిస్తున్నారు దేవుణ్ణి ఆరాధిస్తున్నారు దేవుడి సన్నిధి వా మధ్య ఉన్నారు వాళ్ళు మనం ముందటి వచనాలను మనం చదివితే మనకు అర్థమవుతుంది గాసెన్స్ వాస్ దా కానీ సొలో మనకు ఒక విషయాన్ని గుర్తు చేస్తున్నాడు దేవుడు పద్నాలుగు వచ్చిన బాగుంది నాకు నాకు ఒక దేవాలయం కట్టావు బాగుంది నేను చెప్పినట్టు చేసావు బాగుంది నీ దేవాలయ ప్రతిష్టను నీ ప్రార్థనని నీ కట్టడాన్ని నువ్వు చేసిన ఈ కార్యాన్ని నేను అంగీకరిస్తున్నాను అని దేవుడు దా సూచనగా కూడా ఏడవ అధ్యాయం మనం వ్యాప్తి చదివితే మనం మొదట్లోనే మనకు కనబడుతుంది అనమాట సొలు మనం అలా ప్రార్థన చేసి ముగించంగానే ఆ పరలోకం నుంచి అగ్ని దిగి వచ్చి ఆ బలిపీఠాన్ని దహించడం దేవుని మహిమతో ఆ దేవాలయం నిండుకుపోవడం మనం చూస్తాం ఇదంతా బాగానే దేవాలయంలో దేవుని సృష్టిస్తున్నాం దేవుని సన్నిధి ఉండడం ఇవన్నీ కూడా బాగానే ఉన్నాయి వీటన్నిటి మధ్య సులోములకి ఒక వాణి ఒక హెచ్చరిక చేస్తున్నాడు ఏమిటంటే మీరు మీ ప్రార్థన నేను వినాలి అంటే మీతో సంబంధం ఉండాలి అంటే జాతిని దేశాన్ని జాతిని నేను స్వస్థపరచాలి అంటే స్వస్థ పరచడం అంటే ఏంటో కూడా మనం చూద్దాం తర్వాత స్వస్థపరచాలి అంటే నేను ఖచ్చితంగా నాకు ఈ కండిషన్స్ ఫుల్ఫిల్ అవ్వాలి విశాఖతలు మీరు పాటించాలి అని చాలా కఠినంగా చెప్తున్నాడు మీరు పాపల సట్టు నుంచి తిరగాలి మిమ్మల్ని మీరు తగ్గించుకోవాలి నాకు మొర అని ఆయన చెప్తున్నాడు సో మనం ఈ రోజున లాక్డౌన్ కాబట్టి మనం వెళ్లల్లో ఉంటున్నాం చాలా మందికి ఒక మూఢ నమ్మకం ఒక అపోహ ఉంది చర్చికి వెళ్ళొస్తే చాలు ప్రతి ఆదివారము కంచం గా చాలా గా నేను వెళ్ళొచ్చేస్తే సరిపోతుంది నాకేదో ఆశీర్వాదం వచ్చేస్తుంది అనుకుంటారు దేవుడు ఆయన్ని మనం మఫీ దేవుడు చర్చకి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరిని అంగీకరించలేదు దేవుడు చర్చకి రెగ్యులర్ గా వచ్చేటువంటి ప్రతి పెద్దను కూడా అంగీకరించడం దేవుడికి కండిషన్స్ ఉన్నాయి ఆయన అంగీకరించాలంటే మనల్ని కండిషన్స్ ఉన్నాయి ఆయన మన ప్రార్థన ఆలకించాలంటే కండిషన్స్ ఉన్నాయి షరతులు ఉన్నాయి ఆయన మన దేశాన్ని మన జాతిని మనల్ని స్వస్థపరచాలంటే కండిషన్స్ ఆ కండిషన్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు ఇక్కడ మనం జాగ్రత్తగా చూస్తే ఈ వచనంలో మనం మూడు విషయాలను చూస్తాం ఒకటి తగ్గించుకోవడం ఇంకోటి ప్రార్థన చేయడం ఇంకోటి ఆయన్ని వెతకడం ఇంకా చెప్పుకోవాలి అంటే ఒకవేళ ప్రార్థన మనం కామన్ గా తీసుకుంటే మూడో విషయం మన పాపాల తట్టు నుంచి ఆయన తట్టు తిరగడం అంటే పాపాలను విడిచిపెట్టడం ఈ మూడు కండిషన్స్ మనకు కనపడతాయి కాబట్టి మనం ఒక అర్థం చేసుకోవాలి మన దేవుడు పాపాన్ని చాలా సీరియస్ గా తీసుకునేటువంటి మహాపరిశుద్ధుడైన దేవుడు దేవుణ్ణి ఎప్పుడూ కూడా మనం ఒక కరుణామయుడిగా కృపామయుడిగా ప్రేమ ముడిగా మాత్రమే చూడక ఆయనకు మరొక కోణం ఉంది అన్న సంగతి మనం మర్చిపోకూడదు దేవుని సన్నిధిని దేవుణ్ణి దేవుని ప్రేమను మనం ఎప్పుడూ తీసుకోకూడదు అని మనం అర్థం చేసుకోవాలి అందుకనే ఒక ఆనందించాల్సిన సంబరణ పండుగ చేసుకోవాల్సిన దేవాలయ ప్రతిష్ట సందర్భంలో ఆయన ఇస్రా గుర్తు చేస్తున్నాడు నేను ఇలాంటి పేరుండి నేను ఇలా ఉంటే తప్ప నీ ప్రార్థనైనా ఆలోచించను మీ మొరనైనా ఆలోచించిన నీకు నేను నేను దీపు లేక మీ ప్రార్థనకు నేను తడచీవి పెడతాను అని ఆయన చెప్తున్నాడు మన దేవుని యొక్క స్వభావాన్ని ముఖ్యంగా తన స్వభావం పట్ల తను ఎంతో రోషం కలిగిన వాడు తన స్వభావం పట్ల తను ఎంత నమ్మకంగా ఉంటాడు మనకి నమ్మకంగా ఉండక ముందు మనం అర్థం చేసుకోవాలి అర్థం చేసుకొని ఈ వచనంలో ఉన్నటువంటి లక్షణాల్ని మనం గుణిపుచ్చుకోవడానికి ప్రయత్నించాలి అండ్ క్రైస్తవ్యంతో సమస్య ఏంటంటే లోకానికి క్రైస్తవ్యానికి పెద్ద తేడా అయి ఉండదు ఒక ఆదివారం మనం చర్చిలో ఉన్నప్పుడు తప్ప బయటికి వెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళ జీవనశైలికి మన జీవనశైలికి లేకపోతే లోకస్తుల ఆలోచన సరళికి మన ఆలోచన సరళికి లేకపోతే లోకస్థులు ఎలాగ డబ్బులు ప్రేమిస్తారో మనం డబ్బులు ప్రేమిస్తాం ఎలాగ లోకస్తులు హోదాని పరువు ప్రతిష్టని ప్రేమిస్తారో మనం అలాగే ఉండడం లాగా లోకస్తులు ముఖ్యంగా తెలంగాణ ప్రాంతంలో ఎలాంటి మూఢ నమ్మకాలని పాటిస్తున్నారు ఎందుకంటే నమ్మకం ఉన్న చోట మూఢ నమ్మకం ఉండదు క్రీస్తులు నమ్మకం ఉంటే మూఢ నమ్మకం ఉండదు మూఢ నమ్మకాలని సాంఘ్యాల్ని పాటించడం అన్ని లాగా ప్రవర్తించడం ఎవరు మనం ఎలా ఉంటున్నాం అని సో మనం ఒక్కసారి మనం నిజంగా ప్రత్యేకింపబడిన జరిగే ఏమిటి దేవుడి ప్రజకి లోకంలోని ప్రజకి ఏంటి వ్యత్యాసం ఆ వ్యత్యాసం మనం ఏమైనా చూపిస్తున్నామా మన దేవుడి గురించి ఏమిటి రాయబడిందంటే ఆయన వేలిపూలలో ఆయన వంటి ఆయన వేల్పులలో చేరలేని వాడు అంటే ఇతర దేవుళ్ళు దేవతలు వాళ్ళ ఉంటే వాళ్లకు ఈయనకు ఏమాత్రం పోలిక లేదనమాట అలా పోలిక లేని మ్యాచ్లు వేసుకోవాలి ఎందుకేష్ వారి గురించి కాబట్టి ఏంటంటే తొలపులలో చేరక నిచ్చిలి హెచ్చైన ప్రధాన యాత్రుడు ఆకర్షం అనుకుంటాడు మ్యాచ్ లెస్ అనంతటి దేవుడు అలాంటి దేవుణ్ణి పూజించే మనం ఎలా ఉండాలి ఈరోజున మనం మనకు ఒక ప్రశ్న రావచ్చు ఎందుకు ఇలాంటి పరిస్థితి వచ్చింది కరోనా వైరస్ మీకు ఒక మాట ఇక్కడ చెప్పాలనుకుంటున్నాను నేను ఎప్పుడు ప్రభు వస్తాడో ఏ క్షణం వస్తాడో ఆయన వెను వెంటనే వస్తాడో కాస్త ఆలస్యం మనకు తెలియదు నేను ఒక మాట వినండి ఇలాంటి తెగుళ్ళు ఇంకా వస్తాయి ఇది కేవలం ఒక ఫోర్ టేస్ట్ మాత్రమే ఇది కేవలం ఒక రుచి చూపించాడు అంతేలేము గమనించండి విషయం ఎంత దుర్భరమైన పరిస్థితులు వస్తాయో ఊహించుకుంటే ఒళ్ళు జల్లరించిపోతుంది జాగ్రత్తగా ఆలోచించేయాలి మొన్న మాకు ఇక్కడ మా చర్చ్కి సంబంధించిన ఒక నెంబర్ అర్ధరాత్రి ఒకటి నరకి ఆయనకి గుడ్డుపోటు వచ్చింది గుడ్డుపోటు అనుకోలేదు ఆయన గ్యాస్ ట్రబుల్ అనుకున్నాడు గ్యాస్ వల్ల నాకు బాగాలేకపోయింది అంటాడు చాలాసేపు ప్రచారాలు చేసిన తర్వాత ఒక్కడే హాస్పిటల్కి బయలుదేరు ఎందుకంటే ఒక వెహికల్ లేదు ఎవరైనా రమ్మంటే వచ్చే పరిస్థితి లేదు లాక్డౌన్ లో ఉంది రాత్రి ఒకటిన్నర రెండున్నర మధ్యలో భార్య నేను కూడా వస్తాను అని బలవంతంగా బైక్ ఎక్కాను కొంత దూరం వచ్చిటప్పటికీ ఆయన పులాస్ అయిపోయాడు భార్య కళ్ళ ముందే కుట్టుకుంటూ ప్రాణం విడిచేశాడు అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆటో వాళ్ళని బస్సులు ఆడుకుని హాస్పిటల్కి వేసి వెళ్ళి వెళ్ళేటప్పటికీ ఆయన ప్రాణం విడిచేశాడు ఎసుకు తీసుకుని ఒక మాట అన్నారు మంచి దినాలు గురించి ఆ దినో ప్రసవించిన వాళ్ళు లేకపోతే మంచిది ఎందుకంటే చాలా మంది చెప్పుకుంటూ వచ్చారు ఈ మధ్య కాలంలో చాలా కాలం నుంచి సంఘం శ్రమలు కూడా వెళ్ళమే వెళ్ళదు అని గమనించండి దేవుడు డిసిప్లిన్ చేస్తాడు దాని బిడ్డల్లో ఇది మనం ఖచ్చితంగా అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం కరోనా వైరస్ దేవుడు పంపించాడని నేను చెప్పట్లేదు కానీ దేవుడు అనుమతించాడు దేవుడు దాన్ని ఆదేశించకపోయినా దేవుడు దాన్ని మన క్రైస్తవులకు గౌరవం కూడా ఏదైనా రాగానే అన్యుల మీదకి దేవుడు ఉగ్రత తీసుకొచ్చాడని అనుకుంటా ఉంటారు అసలు మీదకి ఉగ్రత తీసుకొచ్చాడు ఎందుకంటే వాళ్ళు మర్చిపోతున్నారు దేవుడు ఉగ్రత తీసుకొస్తే మొదట క్రైస్తవుల మీదకి తీసుకొస్తాడు గమనించండి విషయం దేవుడు ఉగ్రత తీసుకువస్తే మొదట క్రైస్తవుల మీదకి తీసుకొస్తాడు తర్వాతనే అన్యులు ఎందుకంటే అన్యులకు ఈ బైబిల్ దేవుడు తెలియదు క్రైస్తవులకి బైబిల్ దేవుడు తెలుసు తెలిసిన వాడికి ఎక్కువ దెబ్బలు అని చెప్పాడు దేవుడు హేతుడికి కనుక జాగ్రత్తగా మనం గమనించాలి తెలియని వాడికంటే తెలిసిన వాడికి ఎక్కువ దెబ్బలు అందుకని ఇక్కడ మనకు స్పష్టంగా కనపడుతుంది రెండు విధానం గ్రంథంలో తన ప్రజలు తన తప్పు తిరిగితే ఆయన దేశం మొత్తాన్ని స్వస్థపరుస్తానంటున్నాడు ఈ లింక్ చాలా జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోవాలి నేను ఇంకా డీటెయిల్స్ లో కలకముందు మీకు ఇవన్నీ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తున్నాను క్రైస్తవులు ఎప్పుడు కూడా తక్కువ ఉంటారు నిజమైన క్రైస్తవులు వాళ్ళు ఎప్పుడు మైనారిటీని రేపు దేవుడు గొర్రెలను మేకలను వేరు చేసి ధవలసింహాసాలు పండించి తీర్చిన తర్వాత కూడా తర్లోకం ఎప్పుడు కూడా సంఖ్యా బలంగా చిన్నది నరకు సంఖ్యలో తగ్గిది గమనించండి ఎందుకు మార్గం కొందరిని ప్రవేశిస్తారు ప్రవేశారు అచేత మనం ఎప్పుడు మైనారిటీ ఎక్కడైనా హెవెన్ లో కూడా హరలోకంలో కూడా ఆలోకంలో కోట్లాను మంది కోట్లాను కోట్ల మంది క్రైస్తవులు ఉంటారు అందులో సందేహం లేదు నరకంతో పోల్చుకుంటే మనం చంపుకోమంది ఎందుకంటే అనేకులు ఆయన్ని విసర్జిస్తారు సంచేత మనం ఎప్పుడు మైనారిటీని కానీ మన మన మనకి ఒక గొప్పతనం ఏంటంటే మనల్ని బట్టి దేవుడు మన దేశాన్ని ఆశీర్వదిస్తారు ఈరోజు క్రైస్తవులకి మరొక రోగం ఏంటంటే దేవుని అన్నీ ఆశీర్వదించారు చాలామంది చర్చ్కి దేవుణ్ణి ప్రేమించి రారు చాలామంది చర్చ్కి ఎందుకు వస్తారంటే ఏదో పొందాలని వస్తారు భారతదేశంలో భక్తులకి రోగం ఉంది ఏమిటంటే ఈ రోగం దేవుడిని ప్రేమించి భక్తి చేయరు దేవుడికి భయపడి భక్తి చేస్తారు ఆయన ఏదో చేసేస్తాడని లేదా దేవుడి దగ్గర ఏదో కొందాలని వస్తారు దేవుడు ఒక ఆపద మొక్కులవాడు భారతీయులకి అనుకూల భారతీయులు కదా అందుకని దేవుడి దగ్గరికి ఏ ప్రమోషన్ కోసం ఉద్యోగం కోసం పెళ్లి కోసం అమెరికా సంబంధం కోసం ఇల్లు కట్టుకోవడం కోసం ఇంకేదో పొందడానికి ఇంకేదో పొందడానికి నాకులేమిస్తావయ్యా దీనికోసమే వస్తారు నూటికి ఎనభై తొంభై శాతం మంది క్రైస్తారు ఇది దేవుడి దృష్టిలో భక్తే కాదు భక్తి అని అంటే దేవుడిని ప్రవేశాలు అన్నిటికీ మించి అందరికీ నుంచి ఈరోజు ఆ భక్తి కరు అడు అందుకనే ఇస్రాహేలియలు భక్తి భావంలో నిండుకుపోయి భక్తి పారవశ్యంలో ఆనందడోలికల్లో తేలియాడుతూ దేవుడిని స్థితిస్తున్న సమయంలో దేవుడు అకస్మాత్ గా ఒక డిఫరెంట్ టోన్ తోటి మరొక భిన్నమైన స్వరముతో మాట్లాడుతున్నాడు ఆయన సులోమాన్ ద్వారా విక్రయాలు జాబితా మీరు మీ పాపాలను విడిచిపెట్టాలి మిమ్మల్ని మీరు తగ్గించుకోవాలి నా ఖర్చు మీరు తిరగాలి నాకు మొరు పెట్టాలి అప్పుడే మీ ప్రార్థన ఆలోచిస్తాను అప్పుడే మీతో సహా మీ దేశాన్ని నేను స్పష్టపరుస్తాను ఆయన కాబట్టి మనం ఇలాగా గ్యాదర్ అయినా అది ఆన్లైన్లో కానీ రేపు లాక్డౌన్ ఎత్తివేశాక చర్చ్కి వెళ్ళినప్పుడు కానీ మనం ఆత్మ పరిశీలన చేసుకోవాలి నేను దేవుని చెందికి ఎందుకు వెళ్తున్నాను ఆశీర్వాదాల కోసం వెళ్తున్నాను లేక దేవునికి ఏదో ఇవ్వడానికి వెళ్తున్నాను భక్తుడికి దేవుడి దగ్గర నుంచి లాక్కోవడం కాదండి దేవుడు ఇచ్చి వేసుకోవడం ఇది మనం గమనించాలి మన దేవుడు క్రైస్తవ పేర్లు బైబిల్ పేర్లు ఎక్కడా మీరు కనీ విని అడిగిన రీతిలో తన బిడ్డల కోసం తాను సృష్టించిన వారి కోసం తనను తిరస్కరించేటువంటి తన సృష్టిగా ఉన్నటువంటి బిడ్డల కోసం కూడా అన్యుల కోసం కూడా తను తాను ఇచ్చి వేసుకున్నవాడు సెలవులో తను తాను దానం చేసుకున్నవాడు తను తాను ఖ్యాగం చేసుకున్నవాడు మన కోసం ప్రాణ త్యాగం చేసిన వాడు కెన్ యూ షో మీ వన్ గాడ్ ఇన్ ద హోల్ రిలీజియస్ హిస్టరీ ఆఫ్ మ్యాన్ కై వేర్ గాడ్ కమింగ్ డౌన్ అండ్ డైలింగ్ ఫర్ పీపుల్ మనుషుల కోసం తన సృష్టి కోసం మరణించిన ఒక దేవుణ్ణి కనీసం పురాణ గాథల్లో కూడా మీరు ఎక్కడ చూపించలేరు అలాంటి దేవుడి దేవుడు ఇంత కాబట్టి ఈ దేవుణ్ణి పూజించేటప్పుడు ఈ దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళేటప్పుడు మన భక్తి భావం మొదట పవిత్రీకరించబడాలి స్వార్థంతో కూడిన ఆశీర్వాదాల కోసం వెంపర్లాట్తో కూడిన భక్తి భావం ఆయన్ని వెర్తించరు మనం ఆరాధించేటప్పుడు ప్రభు సన్నిధిలో గడిపేటప్పుడు ప్రభు దగ్గరికి వెళ్ళేటప్పుడు మన యాటిట్యూడ్ మన వైఖరి చాలా ప్రాముఖ్యమైంది నా కోసం వెళ్తున్నానా నా స్వార్థం కోసం వెళ్తున్నానా నా కోరికలను తీర్చుకోవడం కోసం వెళ్తున్నానా లేక ఆయన్ని చూడాలని ఆయన సన్నిధిని అనుభవించాలని ఆయనతో గడపాలని ఆయన్ని ప్రేమిస్తారు కనుక వెళ్తున్నాను చాలా ప్రాముఖ్యమైన విషయం కనుకనే చాలా భిన్నమైన స్వరంతో మాట్లాడుతున్నాడు ఎక్స్పెక్ట్ చేయనటువంటి స్వరంతో మాట్లాడతాడ మీరు నాకు గుడి కట్టారు మంచిది తను పూజించడానికి వచ్చారు మంచిది తను సిద్ధిస్తున్నారో మంచిది కానీ గమనించండి మా దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ఈ గోవితృష్టి మనం అవి చూద్దాం ఏమిటి ఆ ప్రాముఖ్యమైన విషయాలు ఒకటి తగ్గించుకోవడం ఇది మొదటిది తగ్గించుకోవడం అంటే ఏంటి దేవుడి సన్నిధిలో నన్ను నేను అంగీకరించా చాలా మంది నేను చూస్తుంటాను క్రైస్తవాన్ని వాళ్ళు ఆరాధన చేసినప్పుడు ఎంత తగ్గించుకుంటారో చెప్పలే నేను పెంటుతో సమానం అనుకుంటారు దేవుడి సన్నిధిలో పనికి మరణి దాన్ని అట్టుంటారు ఆరాధన నుంచి బయటకు వస్తారు చూపిస్తారు విజృంభిస్తారు వాళ్ళు వాళ్ళ తడాక చూపిస్తారు అవతల వాడిని ఎంత తక్కువగా చూస్తారండి అంత తక్కువగా చూస్తారు గుడిలో ఉన్న ఒకటి రెండు గంటల్లో వాళ్ళ ప్రవర్తనకి గుడి మెట్లు దిగి బయటికి వెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళ ప్రవర్తనకి అసలు కొంతనే ఉండదు తగ్గించుకోవడం కేవలం దేవుడి సన్నిధికి వస్తే ఈ తగ్గించు స్వభావం ఈ దీనత్వం ఈ వినమ్రత చాలా ప్రాముఖ్యమైంది దీన్ని ఎవరైతే తగ్గించుకోరో వాళ్ళని దేవుడు వాళ్ళ తట్టు చూడకపోవడమే కాదు వాళ్ళకి విముఖుడవడమే కాదు వాళ్ళకి ముఖం చాటేయడం మాత్రమే కాదు వాళ్ళని ఎదిరిస్తే అంటే ఈ మాట వాక్యంలో ఉంది ఆయన దీనులకు కృప అనుగ్రహించడం ఆయన అహంకారులను ఎదిరించను గర్విష్ఠులను ఎదిరించను నన్ను నేను తగ్గించుకోలేదంటే నేను అహంభావంతో కొట్టిమిచ్చేస్తున్నానని అర్థం ఏంటి అహంభావం అంటే నేను ఒక చాలీ అంత నాకు తీనవడం నాకు నిలిచిన వాడు లేడనుకోవడం నా స్వశక్తి మీద నాకే విపరీతమైన నమ్మకం ఉండడం దేవుని అవసరత నాకు లేదనుకోవడం మన కొన్నిసార్లు వీటిని ప్రత్యక్షంగా అనుకో ప్రార్థనలో చాలా ప్రాముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే ప్రార్థన ఒక ప్రీతి కృషి అంటే ముందుగానే ఉండవలసినటువంటి కనీసార్హత పూర్వార్హత ఏమిటంటే మాన చేత కాదు అని ఒప్పుకోవడం నువ్వు లేకుండా నేనేం చేయలేను అడుగు తీసి అడుగు వేయలేను నా చేతిని కల్చిన దగ్గర నుంచి మూచి దగ్గరికి తీసుకొచ్చి ఒక ముద్ద నోట్లో పెట్టుకోవాలన్నా కూడా మీ కృప కావాలి అంతేందుకు నేను ఊపిరి తీర్చి దాన్ని వదలాలన్న కూడా మీ కృప కావాలి అందుకని చెప్తారు ఏది ఏజెన్స్ వాస్తుంది అవును ఆయన మనకు జీవములు ఊపిరిని సమస్తములు దయచేయాలి ఈరోజు మనం ఊపిరి తీల్చి పీల్చుకుంటున్నామంటే బ్రతికున్నామంటే ఆక్సిజన్ తీల్చుకోవడానికి కూడా ఆయన కొడుకు రావాలి దీన్ని గుర్తించాలి లార్డ్ వితౌట్ యూ ఐఎం ఎందుకు రిస్వాల్ చెప్పారు నాకు వేరై మీరేమీ చేయలేరు ఇది క్రైస్తవులకి క్రైస్తవేతలు కూడా వర్తిస్తుంది దేవుడు ఒక్కసారిగా ఆయన కన్నీడ చెప్పే మనందరం కూడా తప్పలేము ఆయన ఉగ్రతను తాడలేదని తప్పకలే అంతేందుకు ఉగ్రత కూడా నచ్చలేదు ఆయన మన మానాలను మన అలా మనల్ని పట్టించుకోకుండా కాని ఉంటే అంటే జీవమును ఊపిరిని సమస్యలను దయచేసేవాడు దయచేయడం ఒక్క క్షణం ఆపేస్తే ప్రపంచం నీడలేదు అందుకే నేను షీవిలజీ ప్రీ ఆఫ్ ట్రే ప్రేర్ అంటేనే నాకు చేత కాదని ఒప్పుకొని ఆయన మీద ఆధారపడ నా చెప్పి చాలదు అను లేకపోతే బ్రతకలేదు దాట్ ఈజ్ అన్ యాటిట్యూడ్ ఆఫ్ ప్రేయర్ ప్రార్థనలో మొట్టమొదటి వైఖరి ఇది అర్థం చేసుకోవాలి కష్టకాలంలో ప్రార్థన చేస్తాం అందరం ఇప్పుడు ప్రార్థనలు చేయడం పెట్టి గొప్ప ఎందుకంటే కష్టకాలంలో ఉన్నాం మనం అందరం మన అన్ని బాగుంటాయి ఇది రాజుగా అప్పుడు ఇది ఇలానే దార్థన చేస్తామన్నది ప్రశ్న ఆయన అంటున్నాడు మీరు బాగున్నప్పుడే గుడి కట్టినప్పుడే ప్రతిష్ట చేసిన రోజునే సంభరంలో ఉన్నప్పుడే మీరు భక్తి పారవసిన ఆనంద కౌలికల్లో ఉన్నప్పుడే వంటకు జరుపుకుంటున్నప్పుడే ఇది జ్ఞాపకం చేసుకోండి ఆయన భిన్న స్వరంతో మాట్లాడుతున్నాడు యూ హ్యావ్ హిమిలిటీ లేదా నాకు ఈ దీనత్వం ఈ తగ్గింపు ఈ వినమ్రత లేదంటారా గాడ్ విల్ బి మై ఫస్ట్ ఏమి నాకు అహంభావం ఉన్నానమాట అహంభావుల్ని ఆయన ఎదిరిస్తాడు దేవుడు నా మధుశేత్రులు అవుతాడు అందుకనే ఈ క్వాలిటీ లేని వాడు ప్రార్థన చేయలేడు ఆ ప్రార్థన దేవుడిచ్చారు ఆయన ప్రార్థన వీరుడు కనుక ఆ కాసేపు ప్రార్థన చేసే కాసేపు దేవుడి దగ్గర ఏదో ప్రగల్భాలు పలికి నేను అలాంటి దాన్ని ఇలాంటి దాన్ని అలాంటి వాడిని ఇలాంటి వాడిని పనికి మనం బెటతో సమానం అని చెప్పుకుంటే సరిపోదు అది మన లైఫ్ స్టైల్లో కనపడాలి యసుక్రీస్తు వారు దేవుడు ఆయన దేవుడితో సమానుడు అలా ఉండుట విడిచిపెట్టకూడమే సాగ్యం అని ఎంచుకోలేదు తన దేవత్వాన్ని కాదనుకుని క్రిందికి దిగచ్చాడు మన కోసం ఆయన ఇది దీనత్వం ఎంత క్రిందికి దిగాడు కేవలం మనుషుల పోలింది అబ్బట్లేదు మనుషులలో నీచమైన స్థానాన్ని తీసుకున్నాడు దాసుని స్వరూపాన్ని ధరించాడు అంతటితో ఆగిపోలేదు ఆయన మానవుడు తన ముంచం వల్ల పాపం వల్ల కొనిపించుకున్న మరణాన్ని జనడ మరణాలు లేని దేవుడు మరణ శాసనం రాసిన వాడు మరణాన్ని శాసించేవాడు మరణాన్ని మీద వేసుకున్నాను అంత వినమ్రత అంత దీనత్వం అంత కింది స్థాయికి వెళ్ళిపోవడం మహాపరుషుద్ధుడైన దేవుడు పాపములు చూడలేని నిష్కలంకమైన కనులు కలిగి ఉన్నాయి నేని విత్తం నా నితాం పాపంగా చేయబడ్డ సెలవు మీరు ఊహించలేరు మనం ఊహించలేదు అభినమ్రతని అంటే రేసుక్రీతి వారు శరీరగారిగా ఉన్నప్పుడు ముప్పై మూడున్నర సంవత్సరాలు కూడా ఆయనలో దీనత్వం తొలగించలాడదు ఎవడం ప్రార్థన చేసేటప్పుడు కాదు ఆయన దీనత్వం తొలగిసలాడి దీనత్వం నడిచిస్తారు ఆయన వీధుల్లో నడుస్తుంటే కాళీన వీధుల్ని చివరికి ఆయన సెలవు వేసేటప్పుడు కూడా ఆయన ముఖ మీద గుడ్డ వేసి గుద్దీ ఎవరు గుడ్డే రక్షకో అని గేలి చేసేటప్పుడు ఎవతాలి చేసేటప్పుడు ఆయన దీని కాదు ప్రదర్శించాడు విజృంభించి చూపించగలిగే తన విశ్వరూపాన్ని ఆయన సెలవు మీద ఉన్నప్పుడు ఆయన్ని గేలి చేసుకుంటా ఎవతాలి చేసుకుంటా వెళ్ళారు నువ్వు రక్షకుడు అయితే నిజంగా నిన్ను మొదటి రక్షించుకున్న తర్వాత మమ్మల్ని రక్షించవయ్యాడు తన విషయ చూపించలేదు ఇలా తో బీరాలు పోయాడు ఆయన ముందు కావాలంటే నేను విడిచిపెట్టగలను ఉన్నాడు అధికారం ఉండదు తర్వాత అధికారంతో ఆయన విడిచిపెట్టలేకపోయాడు అయిపోయి అప్పుడు కూడా ఆయన తన గొప్పతనాన్ని ప్రదర్శించీనత్వం ఒక లైఫ్ స్టైల్ అవ్వాల క్రైస్తవ కొంచెం ఏదైనా మనకి ఒక ఉన్నతి దొరకంగానే ఒక ప్రమోషన్ ఒక కారు లేకపోతే డబ్బు కాస్త హోదాను కాస్త ఆస్తిపాస్తు కాస్త అందము ఒక టాలెంట్లో ఉండడం కానీ మన ప్రదర్శన చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది గమనించండి ద హంపుల్ వ్యాన్ ఇస్ గాడ్ స్టెండ్ బట్ ఆన్ ద అదర్ సైడ్ ద ప్రౌడ్ ఎవరైతే జీళ్ళో అతడి దేవునికి స్నేహితులు దేవుడు అంటే కృపలను గ్రహిస్తారు అతడి పక్షాన్ని కృప లేకుండా బ్రతకలేదు కృపంటే చాలు ఎందులోనైనా ముందుకు వెళ్ళిపో కరోనా వైరస్ మధ్యలో కూడా దేవుని కృపతో బ్రతికేయాల ఆయన కృపక్షాలు ప్రతి గ్యాప్ లో ఫిల్ చేయగలకు ప్రతి బలహీనతలో అది బలం ప్రతి ఆపదలో అది ఒక అభయం ప్రతి అస్వస్థతలో అది మనం లేవనెత్తుంది అది ఎవరికి దొరుకుతుందంటే హంబుల్ చూపి మాత్రమే దొరుకుతుంది కానీ అహంభావులకు దేవుడి శక్తి అందుకని నా తీర్చుకోవడం చాలా హ్యూమిలిటీకి మనకు ఆశీర్వాదం అదేంటంటే ఎంత తగ్గించుకుంటామో అంత ఇచ్చిపోవడము చాలా మంది ప్రతి తెలియదు సిలిపి పెద్దది రెండో ఆశయం కలిగితే ఐదో వచ్చిన నుంచి ఎనిమిదిగా వచ్చిన వరకు యేసుక్రీస్తు తగ్గించుకున్నాడు కనుక ఉద్యోగించిపోబడ్డాడు అందుచేత అనేది ప్రారంభమవుతుంది మరుస తదుపరి వచనం అందుచేత అంత తగ్గించుకున్నాడు కనుక అంత విధేయత చూపించాడు కనుక అంత వినమ్రులయ్యాడు గనుక ఆయన హెచ్చింపబడ్డాడు అన్ని నామముల కంటే ఉన్నతమైన నామికారాల కంటే ప్రభుత్వాల కంటే ఆధిపత్యాల కంటే ఉన్నతమైన స్థానాలు ఈరోజు ప్రతి మోకాలు ఆయన ముందు వంగాలి ప్రతి నాలుగు ఆయన చూపించాలి క్రైస్తవులు నిజంగా ఉన్నతికి వెళ్ళాలంటే ఉన్నత స్థానాలను అధిరోహించాలంటే వాళ్ళ వీళ్ళని కాకబడితే జరగదు డబ్బుల్ని బట్ట హోదాను బట్టో రాజ్యాధికారాన్ని బట్టో ఉద్యోగాలను బట్టి రాలి దేవుడి దగ్గర తగ్గించుకోవడాన్ని బట్టి వస్తుంది తగ్గింపుని ఒక జీవనశైలిగా మార్చుకోవడం వల్ల వస్తుంది ఎవరు అర్థం చేసుకోవాలి అని చెప్తున్నాడు మొదటి తగ్గింపు రెండవది ఏంటంటే ఆయన్ను వెతకడం Seek my face, ై ఫేస్ అంటున్నారు నన్ను వెతకండి ఇది చాలా ప్రాముఖ్యమైన విషయం క్రైస్తవుడు మర్చిపోయాడు చాలా సహజ దేవుణ్ణి ఆరాధించేవాళ్ళే దేవుణ్ణి వెతకడు చాలా ఆశ్చర్యాన్ని కలిగిస్తుంది బైబిల్ చెప్తున్నాడు నీతి ముతుకు లేడు ఒక్కడు నువ్వు లేడు దేవుడిని వెతుకువాడు ఒక్కడు కూడా లేదు చెప్తుండ అంటున్నారు దేవుడికి మనందరికంటే సెల్ఫ్ డిగ్నిటీ ఎక్కువ అండి గమనించండి విషయం మనకంటే ఆత్మగౌరవం ఎక్కువ గౌరవం లేని మనం మాకులు లేని మనం మనకే ఇంత ఆత్మగౌరవం ఉంటే దేవుడికి ఎంత ఉండాలి మీరెవరికైనా ఫోన్ చేస్తే ఆ ఫోన్ లో వాళ్ళు మీకు రెండు ముక్కలు మాట్లాడి అలాగే నన్ను మిమ్మల్ని లైన్ లో పెట్టి పక్కన ఎవరితోటో మాట్లాడుకుంటున్నారు అనుకోండి ఎందుకంటే మీ అహం తప్ప తింటారు మీరు ఏదైనా పెళ్లికో పేరెంట్ అనుకో ఫంక్షన్కో వెళ్తే తెలిసిన వాళ్ళు కనపడితే మీతో మాట్లాడుతూ దిక్కులు చూస్తూ ఇంకెక్కడో ఆలోచిస్తున్నారనుకోండి మీరు వెంటనే మళ్ళీ కలుస్తానని వెళ్ళిపోతారు అక్కడి నుంచి మనకు అటెన్షన్ పే చేయని వాళ్ళతో మనం మాట్లాడాలి మన ముఖాన్ని చూడని వాళ్ళతో మనం మాట్లాడాలి మనం మాట్లాడుతున్నప్పుడు మన వైపు తిరగిన వాళ్ళతో మనం మాట్లాడాలి దేవుడు మన ప్రార్థన ఆలపించాలంటే ఆయన పట్టి చూడాలి మనం కేవలం గుడికి వచ్చినప్పుడు కాదు కేవలం ప్రార్థనలో కూర్చున్నప్పుడు కాదు ఎల్లప్పుడూ ఆయన చూస్తూ ఉండాలి ఆయన్ని కనుల ముందు మనం పెట్టుకుని దృష్టించాలి ఆయనకి అటెన్షన్ పే చేయాలి ఎవరి ప్రార్థన వింటాడు ఆయన మొదట దీనిలో ప్రార్థన వింటారు తగ్గించుకున్న వారి ప్రార్థనలు ఉంటాయి రెండవది ఆయన ముఖాన్ని వెతికే వాళ్ళ ప్రార్థన ఉంటాడు ఏంటి ముఖం వెతకడం అండి ఏంటి దేవుడితో ముఖాముఖి దేవుడితో వెనకడం దేవుని సన్నిధిలో బ్రతకడం దేవుడి సన్నిధి ఎరుకలో జీవించడం చర్చిలో మనం ఉన్నప్పుడు దేవుని సన్నిధి గురించి ఉన్నంత ఎరుక చర్చ్ బయటకెళ్ళిన మనకు ఉంటుందనే ప్రశ్న ఇప్పుడు ఈ కాన్ఫరెన్స్ కాల్ అయిపోగానే ఈ దినంలో ఉన్నటువంటి మిగిలినటువంటి గంటల్లో మనం పడక మీదకి రాత్రికి ఎంతసేపు దేవుని సన్నిధి గురించిన ఎరుక మనలో ఉంటుంది ఒక నిజమైన క్రైస్తవుడి లక్షణం నిజమైన క్రైస్తవుడు దేవుని ముఖాన్ని వెతుకుతాడు చిన్న పిల్లాడు ఇంట్లో అటు ఎటు తిరుగుతూ ఉంటాడు కప్పటడు వేసుకుంటాడు ఎన్ని తిరిగినా వాడు తల్లి వంక చూస్తుంటాడు తండ్రి వంక చూస్తూ ఉంటాడు తల్లి ముఖానికి వేసి చూస్తుంటాడు తండ్రి ముఖానికి వేసి చూస్తుంటాడు వాడు అలిసిపోయి నిద్రపోయేదాకా వాడు ఆడుకున్నా ఏం చేసినా తల్లి తల్లి వంక తండ్రి వంక చూస్తుంటాడు అడేదన్నా ఒక పని చేసిన తల్లి దగ్గర నుంచి తండ్రి దగ్గర నుంచి ఒక మెప్పు కోసం వాళ్ళ ముఖాన్ని వేసి చూస్తారు అది బిడ్డ స్వభావం మనం ఆయన బిడ్డలను అయితే ఆయన ముఖానికి వేసి ఎన్నిసార్లు చూస్తాం ఒక రోజుల ఆయన గురించిన భావనలో ఎరుకలో ఎంతకాలం చేస్తాం ఎంతసేపు ఈ తలకాయలో లోకం సుడుగు తిరుగుతుంది ఎంతసేపు దేవుడు సుడులు తిరుగుతాడు తను వేసుకోవాల్సిన ప్రశ్న ఇది ఊరికే ఏడ్చి వెక్కి వెక్కి ఏడ్చి తన్నీళ్ళు దాచేటువంటి ప్రతి ఒక్కడ ప్రార్థన ఆలపించదు దేవుడు తను ఒక మూఢనమ్మకం అంటే ప్రార్థన చేసే వాళ్ళకి బాగా ఏడిస్తే బాగా వింటాడు దేవుడు అని దయచేదాలు అను కూడా నమ్మకం నుంచి బయటకుల జరిగలేదు దేవుడు బాగా నేడుస్తాం బయటికి వెళ్ళి నేరవ నేర్పిస్తాం చాలా మంది జీవితాలను పాడు చేస్తాం చాలా మంది భార్యలు భర్తలు నేర్పిస్తారు చాలా మంది భర్తలు భార్యలు నేర్పిస్తారు చాలా మంది పిల్లలు తల్లిదండ్రులు నేర్పిస్తారు కానీ గుడికి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకంటే మనుషులు ఉండరు అంత అద్భుతంగా ఆరోగ్యం చేస్తారు అంత భక్తి పారవలసింది గుర్చుంటారా గుర్తుపట్టలేము దేవుడు కావాల్సింది ఆవేశం అది అర్హం లేదు ఆయనకు కావాల్సిన రెండవ లక్షణం అర్హత మన దగ్గర నుంచి ఏమిటంటే అతన్ని వెతకడం ఆయన ఇరుగా గ్రహం ఇరవై తొమ్మిది ఆధారంలో అంటున్నాడు ఇది నేను చదివి వినిపిస్తాను మీరు నాకు మొర్ర పెట్టుదిరేని మీరు నాకు ప్రార్థన చేయించు ఒత్తురేని నేను మీ మనవి ఆలకింపును మీరు నన్ను వేదికనయ్యడలా పూర్ణ మనసుతో నన్ను గురించి విచారణ చేయనడల మీరు నన్ను కనుగొందురు ఎనిమిది ఇరవై తొమ్మిది పన్నెండు శాతం కూడా వచ్చారు నన్ను నేను మీకు కనపరుచుకుందు ఎప్పుడు కనపరుచుకుంటాడు దేవుడు ఎవరికి కనపరుచుకుంటాడు దేవుడు ఎవరైతే తన్ను వెతుకుతారో అది కూడా పూర్ణ మనసుతో దగ్గరికి వచ్చి విచారణ చేస్తారు చూడండి మనకి చాలా చాలా కోరికలు ఉంటాయి మనకి మనకి కులం పట్టింపు ఉంటుంది మనం పెళ్లిళ్ళు చేసుకున్నప్పుడు మన గుడ్డలకు పెళ్ళిళ్ళు చేసేటప్పుడు ఆ కులంలో వాళ్ళే వెతుకుతాం మనం మనకి ఆంధ్ర తెలంగాణ పట్టింపు ఉంటుంది మనకి రకరకాల పట్టింపులు ఉంటాయి అవన్నీ గుండెల్లో భద్రంగా పెట్టి పూజించుకుంటాం మనం దేవుడికి వచ్చి దగ్గరికి వచ్చి ప్రార్థన చేస్తుంటాం మనం మన అమ్మాయికి సంబంధాన్ని తీసుకురావాలని దేవుడిని అడిగేటప్పుడు మన కులంలో సంబంధమే కావాలని చూసుకుంటాము ఇవన్నీ చేసేసుకొని చివరిలో ఇది ఎహోవ వలన కలిగిందని పెళ్ళి తగ్గించముంది వెతకడం అంటే అర్థమేంటి దేవుడి దగ్గర విచారణ చేయడం అంటే అర్థం ఏంటి మనఃపూర్వకంగా విచారణ చేయడం అంటే అర్థమేంటి గావిదు ఎహోవ యొద్ధ విచారణ చేయగానే మాట పలుమార్లు ఆయన జీవిత చరిత్రలో చూస్తాం అందుకని దేవుడు అన్నాడు గావిదు నా హృదయానుసారడు ఆయన హృదయాన్ని అనుసరించడమే ఆయన దగ్గర విచారం చేయడం నా జెండా కాదు నా పద్ధతి కాదు నా విలువలు కాదు నా ప్రమాణాలు కాదు పితృ పారంపర్యాచారాలు నా పద్ధతులు నా సాంఘ్యాలు నా ఆచార వ్యవహారాలు నా కుల కాదు ఆయన నువ్వే నువ్వే కోరుకుంటున్నావు మా అమ్మాయికి నువ్వు ఎలాంటి సంబంధం పేవరాలనుకుంటున్నావు నాకు ఎలాంటి ఉద్యోగం చాలా మంది ఊరికి వెళ్ళిపోతుంటారు విదేశాలకి ఎందుకంటే బాగా డబ్బు వస్తుంది అక్కడ హోదా ఉంటుంది పరపకెళ్తుంది ఇక్కడ చిన్న చిన్న పని చేయమంటే చాలా ఫీల్ అయిపోతారు అక్కడికి వెళ్ళి పెట్రోల్ బంకులో కూడా పనిచేస్తారు ఇక్కడికి వచ్చి చాలా హోదాగా చూపించుకుంటూ ఉంటారు కానీ ఎప్పుడైనా ఆయన ముఖాన్ని చూసి నేను విదేశాలకు వెళ్ళడం నిశ్చితమైన ఆయన అడిగి అడిగి వెళ్ళిన నాదుడు నీకు కనపడ్డాడు ఆ ఈ మధ్య కాలంలో దేవుని వెతకడం ఒక పని చేయకముందు ఆయన ముఖం తట్టు చూడడం చేయమంటావా నిర్ణయం తీసుకోకముందు ఆయన ఆయన కేసు చూడడం చేయమంటావా చూస్తుంటాం కొంతమంది భర్తలు భార్యలకు అనుసంధంలో ఉంటారు పది మంది ఉన్నప్పుడు కూడా మాటమాటగా ఆమె కేసు చూస్తుంటాడు ఆమె సిగ్నల్ ఇచ్చిన తర్వాత మాట్లాడుకుంటాడు ఆయన దేవుడి ముఖాన్ని వెతకడం భర్తకి భార్యలోబడాలి భార్య వంక ఎన్నిసార్లు చూస్తే భక్తుడు దేవుడి వంక భగవంతుడి వంక ఎన్నిసార్లు చూడాలండి ఇది రెండవ లక్ష్యం మూడవది ఆయన అంటున్నాడు ఆయన ప్రజలు ఆయన పాపాన్ని మించిపెట్టాలి దాని తంటి నుంచి ఆయన తట్టు తిరగాలి చాలా అవసరం పాపాన్ని ఒప్పుకుంటే సరిపోదు దాన్ని విడిచిపెట్టాలి చాలామంది పాపాన్ని ఒప్పుకోవడంలో మాస్టర్ చేస్తారు అండ్ దాన్ని విడిచిపెట్టాలి ఇది చాలా చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటి విషయం అంచాక ఇది మూడవ లక్షణం ఎందుకంటే దేవుడు పాపాన్ని చాలా సీరియస్ కండిషన్గా పెట్టాడు ప్రార్థన వినడానికి ఆయన పరిశుద్ధుడు నాకు నా దేవునికి ఒక పాపం అడ్డం వచ్చినట్లు అది అబద్ధం కావచ్చు అది అసూయ కావచ్చు అది పెద్ద పాపమే అని అవసరం లేదు మన దృష్టిలో కొన్ని పాపాలు చిన్నవి కదా ఆయన దృష్టిలో చిన్న పాపాలు పెద్ద పాపాలు లేవు మన దృష్టిలో కొన్ని పాపాలు చాలా పుచ్చమైనవి చిన్నవి డబ్బుని ఆశించడమే కావచ్చు పక్షపాతం కావచ్చు కీర్తి ప్రతిష్టలతో పట్ల దాహం కావచ్చు పాపముగా నాతో నా ప్రభుకి నా ప్రభుతో నాకున్న సహవాసాన్ని పాపం పాటు చేస్తుంది ఒక స్నేహితుడికి వ్యతిరేకంగా మనం ఒక తప్పు చేసామన్న స్నేహితుడికి తెలిసిన రోజున మన స్నేహం చెడిపోతుంది మన తల్లిదండ్రులకి మనం బాధ కలిగించే విషయం మనం చేసిన రోజున వాళ్ళని అవమానపరిచే విషయం వాళ్ళని బాధ పెట్టే విషయం వాళ్ళు కాదన్న విషయం మనకి మన తల్లిదండ్రులకి ఐకాంటాక్ట్ మిస్ అయిపోతుంది వాళ్ళ కళలో అది చూడలే మన పాపం దేవుడికి మనకున్నటువంటి సంబంధాన్ని సహవాసాన్ని సాగుహిత్యాన్ని చెప్పబడుతుంది ఎవరి ప్రార్థన ఆల్పిస్తాడైనా దేవులు ప్రార్థన ఎవరి ప్రార్థన ఆల్పిస్తాడైనా ఆయన ముఖాన్ని వెతికే వారు ప్రార్థన మూడవది కాదు పాపాన్ని విడిచిపెట్టాలి కడుక్కొని అంటూ వెళ్ళాలి కేవలం ప్రార్థన చేస్తూ మాత్రం కడుక్కొని వెళ్ళి మళ్ళీ ఆ తర్వాత మళ్ళీ పూసుకోకూడదు అని చెప్తున్నా చాలా స్పష్టంగా ఇంగ్లీష్లో నేను ఫ్రమ్ దిల్ లాంగ్వేజ్ తమ పాపము తట్టు నుంచి నా తట్టు పెరగాలి పాపానికి లోకానికి అపవాదికి వెన్ను చూపించాలి నీతి చూపించాలి దేవునికి ముఖం చూపించాలి మనం చాలాసార్లు దేవుడికి వెళ్ళి చూపిస్తుంటాం చూపిస్తుంటాం ఇలాంటి వాళ్ళ ప్రార్థనైనా అంగీకరించేవు తట్టు తిరగాలి పాపం తట్టు నుంచి దేవుని తట్టు తిరగాలి అంటే పాపానికి విముఖులం కావాలి ఫ్రమ్ దాని అర్థం ఏంటంటే పాపానికి విముఖులం కావాలి పాపాన్ని అర్థయించుకోవడం మాత్రం క్రైస్తవులు కేవలం పాపాన్ని జయించేటువంటి కోరాడేటువంటి స్థితిలో మాత్రం ఉండకూడదు ఎటుగా పాపాన్ని అసహించుకోవాలి అన్ని రకాల పాపాన్ని అబద్ధాలు ఏ అబద్ధాన్ని ఎలా అసహించుకుంటాడో మనం కూడా అసహించుకోవాలి అసూయని ద్వేషం కక్షలు కాపా రాజకీయాలు చేయడం ఒకటి భవిష్యత్తును కోడు చేయడం ఒకళ్ళ గురించి ఇంటింటికి తిరిగి చెప్పడం ఫోనులు చెప్పడం క్యారెక్టర్ అసేషన్ కనుక ఈ పనులు మనం చేయగలిగితే ఈ లక్షణాలని పులిపుచ్చుకోగలిగితే ఈ అర్హతల్ని మనం సంపాదించుకోగలిగితే దీకంట్రే దీకంట్రే ప్రార్థించే అర్హత మనకు దొరుకుతుంది దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థించే ధైర్యం మనకు ఇవి చేయకుండా ప్రార్థించడానికి మనకి ఎంత ధైర్యం ఆ మహాభయంకుడు ఆయన గొప్ప దేవుడి సన్నిధిలో ప్రార్థించడానికి మరపెట్టడానికి ఎంత ధైర్యం ఉంది ఆయన సన్నిధిలో కూర్చోవడానికి ఆయన సంఖ్యంలోకి వెళ్ళడానికి ఎంత ధైర్యం ఉంటుంది ఆయన అంటున్నారు అప్పుడు అప్పుడు ఆయన రెస్పాన్స్ చూడండి ఎలా ఉంటుంది నేను పరలోకము నుంచి ఈ ప్రార్థన ఆలపిస్తాను భూలోకం నుంచి మూడు లక్షలంతా ఎవరైతే ఆయన ప్రార్థన చేస్తారో తన ప్రజలు ఆయన వినడం మొదలువేర ఫస్ట్ థింగ్ ప్రార్థనలో గొప్ప విషయం ఏంటంటే దేవుడు వినడం దేవుడు మనకి టైం ఇవ్వడం మనం దేవుడికి టైం ఇవ్వడం కాదు గొప్పగా మనం దేవుడు మనకి టైం ఇవ్వడం దేవుడు చెవులు రెక్కించి వినడం మనం ఒకటమ అధికారుల దగ్గరికి వెళ్తాం అధికారి చెప్పమంటాడు రెండు నిమిషాలు మొత్తం చెప్పేసి ఎంత మనం హిందీ లెవెల్లో మనకి న్యాయం జరిగినప్పుడు ఒక ఎస్పీ గారి దగ్గరకు కలెక్టర్ గారి దగ్గరికి వెళ్తాం అతి కష్టపడి మనం అపాయింట్మెంట్ సంపాదిస్తే రెండు నిమిషాలు దొరుకుతుంది లోపల మాట్లాడటానికి ఆ రెండు నిమిషాలు చెప్పాల్సిన చెప్పేయాలి ఆ రెండు నిమిషాలు ఆయన ఆలకించడమే మన అప్లికేషన్ చదవడమే మనకు చాలా గొప్ప ప్రార్థనలో మనం దేవుడికి అప్లికేషన్ పెట్టుకుంటే ఆ అప్లికేషన్ అయితే చదువుతుంది మన పట్ల దృష్టి సారిస్తుంది అటెన్షన్ ప్లే చేస్తుంది అదే చాలా గొప్ప చాలా ఉన్నతి నేను చాలా కీర్తి స్థాయిలో ఉన్నాను ఎవరికి అటెన్షన్ ప్లే చేస్తాడు ఆయన మనం ముందుగానే చెప్పుకుంటాం ఎవరైతే ఆయనకి అటెన్షన్ ప్లే చేస్తారో ఎవరైతే ఆయన ముఖాల్లో వింటారు ఎవరైతే ఆయన ఎరుకలో ఉంటారు ప్రార్థించేటప్పుడు ఒక జీవితం ప్రార్థన ముగించినప్పుడు ఒక జీవితం ఉన్నవాళ్ళు ప్రార్థన ఆయన అటెన్షన్ పేజీ ఇదిగో హీ అయ్యారు దేవుడు ప్రార్థన వినేటప్పుడు మన ప్రధాయిని కాదు ఆయన చూసే మన మాట వెనక ఉన్నటువంటి ఉద్దేశం మనం మాట్లాడుతున్నప్పుడు మన గుండె లోతుల్ని చూస్తాడు దేవుణ్ణి ఎవరు బ్లస్ట్ చేయలేరు మధ్య పెట్టలేరు నేను ఆ మధ్య వరంగల్కి వచ్చాను ఒక చర్చ్ లో మాట్లాడ్డాను ఒక పండుగ సందర్భం ఒక ఆవిడకి ఇచ్చారు తార్దం లిటరల్ గా బావు కదా చేసింది అక్కడ ప్రార్థన మనం పబ్లిక్ ప్రేయర్స్ ఇంత మారణం చేస్తు ఏంటంటే ప్రజలంతా వినాలని కావాల్సిన దేవుడు చూసేది ఎలాంటి భాష వాడారు ఎంతసేపు ప్రార్థన చేశారు ఎంత అద్భుతంగా చేశారు ఎంత అనర్ఘంగా చేశారు ఇవన్నీ చూడ్డాయి ఉదయాన్ని చూస్తాడు విధించడం నా పై లక్ష్మీలు అనుకుంటే మనం మొదటి ఆశీర్వాదాన్ని సంపాదించుకుంటాం ఇది ఇష్టమైన ప్రార్థన ఆలోపిస్తుంది ఎవరు ప్రార్థన ఆలోచించినప్పుడు ప్రతిసారి ఎస్ వస్తుంది అని అనుకోకండి ఎవరు ప్రార్థన ఆలోచించినప్పుడు నువ్వు కూడా చెప్పచ్చు ఏంటని కూడా చెప్పచ్చు ఏ చివరి ఉండని కూడా చెప్పచ్చు సంచేత మనం అర్థం చేసుకోవాలి రెండవ దేవున్నాడు అంటే ఆయన మన పాపాలు క్షమిస్తాడు ఐ విల్ ఫోర్ గివ్ దేవుడు పాపాన్ని క్షమించకపోతే మనకు ఆయన సన్నిధిలో పాలు లేదు ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ దేవుడు కేవలము పాపుల పాపాలనే కాదు తన ప్రజల పాపాన్ని కూడా క్షమించాలి మనం పాపం చేత మ్యారినేట్ అయిన వాళ్ళ పాపంలో తడిసి ముద్దైన వాళ్ళం పాపంలో నానిపోయా లోకాన్ని పాపాన్ని మనసులోకి తెచ్చిపెట్టుకున్నాం మనం సహజంగా మనం పాపయుక్తంగా ప్రవర్తిస్తున్నాం మన ఆలోచనలు మన మాటలు మన చేతలు పాపం చేత విపరీతంగా ప్రభావితమైన అచేత ఎప్పటిస దేవుడి సన్నిధికి మనం దగ్గరగా జరిగే కొద్దీ వెలుగు పెరుగుతుంది వెలుగు ఎక్కువైనప్పుడు చిన్ని చిన్ని సూక్ష్మభావాలు కూడా బయటపడతాయి మనం ఇంట్లో ఎప్పుడైనా ఒక వస్తువు కనపడకపోతే లైట్ వేసి చూస్తాం కానీ గుండు సుగి లాంటిదో సూగి లాంటిదో అడిగిపోతే లైట్ సరిపోదు మళ్ళీ ఒక టార్చిరేట్ తెచ్చి కింద పడి నేల మీదకి వంగి దగ్గరగా లైట్ వేసి చూస్తాం దేవుడి సన్నిధి కాంతిలో ఎంత దగ్గరగా జరుగుతామో దేవుడికి అంటే ఎక్కువగా మన పాపం మనకి బయటపడుతుంది నేను పాపం క్షమించకపోతే మనల్ని కనికరించకపోతే మనకి దిక్కు లేదు ఎందుకంటే పాపాన్ని క్షమించగలిగిన ఒక్కడే దిక్కు లేదు మనకి ఎందుకంటే అందుకనే ధన్యమైనటువంటి పరిస్థితి ఏంటంటే ఒక క్రైస్తవుడికి అతను పాపాలు క్షమించబడి తన అతిక్రమాలకి ఇప్పుడు దేవుని దగ్గర నుంచి క్షమను పొందితే వాడకంటే ధన్యత లేడు ఇది రెండవ ఆశీర్వాదం మనం కోరుకునే ఆశీర్వాదాలు కాదు ఇవి దేవుడు పర్మనెంట్ గా ఇచ్చత్వానికి సరిపడా ఇచ్చే ఆశీర్వాదాలు ఇది ఫైనల్గా ఆయన అంటున్నాడు ఈ మాటను చెప్పుకొని మనం ధ్యానించుకొని ఊహించుకున్నాం దేర్ ల్యాండ్ మన దేశానికి ఆయన స్వస్థ పరుస్తాను అన్నప్పుడు ఆయన జాతిని భూమిని సమస్తం గురించి మాట్లాడుతుంది వాతావరణాన్ని సమస్తం గురించి మాట్లాడుతుంది ఐ విల్ ఫీల్ మై పీపుల్ అనట్లేదు ఐ విల్ ఫీల్ దియర్ ల్యాండ్ అని కూడా అంటారు దేవుడి స్వస్థత అద్భుతమైన ఈరోజు స్వస్థతలు పరిట చాలా దుర్మార్గాలు మోసాలు దోచుకోవడం జరుగుతుంది చాలా మందికి దేవుడి మీద కంటే దైవజనుల ప్రార్థనల మీద దైవజనులు చెయ్యేస్తే దాని మీద దైవజనులు ఇచ్చే గుడ్లు మీద నూనె నూనె శిఫాల మీద కర్చీపుల మీద నమ్మకం ఎక్కువ దుర్మార్గం ఇది అపుస్తలు ఎప్పుడీ పనిచేయాల ప్రవక్తలు ఎప్పుడూ పనిచేయాల అందుకని ఆయన అంటున్నాడు మీరు నాకు మొర పెడితే దైవజనుల దగ్గరికి వెళ్తే కాదు మీకేదైనా కావాలా పరిగెట్టకండి దైవజనుల దగ్గరికి మీరు మోకరించి మొదపెట్టండి ఆ పై మూడు లక్షణాలు మీకుంటే నేను స్వస్థపరుస్తాను స్వస్థత కేవలం ఎప్పుడు శారీరకమైందే కాదు అది మానసికమైంది ఆధ్యాత్మికమైంది సామో సామాజికమైంది భావోద్రేక పరమైంది మన మనసు కూలిపోయింది కుళ్ళు ఆలోచనలు ఉంటాయి ఇందులో అపవిత్రపు ఆలోచనలు రాజ్యం వెళ్తూ మనసు స్వస్థత కావాలి మన ఆత్మ పాప పంకిల్లో అయింది పాప రోగంతో హృదయం కొట్టిమిట్టాడుతుంది హృదయం ఘోరమైన వ్యాధి కలిగి అది మోసకరమైంది దాన్ని బాగు చేయగలి వాడు ఎవడు దేవుడే పాప రోగం నుంచి మనకు స్వస్థమేస్తాడు మన శరీరాలు ఈరోజు కొట్టుమిట్టాడుతున్నాయి ఈ రోజు కరోనా వైరస్ భయంతో కొట్టిమిట్టాడుతున్నాం మాటి మాటికి చేతులు కడుక్కుంటున్నాం బైబిల్లో చేతులు కడుక్కోవడం అంటే పాపాన్ని కడుక్కోవడం మనం స్వస్థత పొందాలంటే ఆ పై లక్షణాలు మన దేవుడు అప్పుడు స్వస్థపరిచేవాడు ఇప్పుడు స్వస్థపరిచేవాడు మోసే కాలంలోనూ ఇస్రాయిల్ కాలంలోనూ పాత ఇబ్బంది కాలంలోనూ ఈ కాలంలో కొత్త ఇబ్బందుల కాలంలోను ఏట శతాబ్దంలో కూడా ఆయన స్వస్థపరిచేవాడు ఆయన ఆయన ప్రతిసారి స్వస్థపరచడు ప్రతిసారి స్వస్థపరచుడు మరిసారి స్వస్థపరచడు అంటాడు బాగు అడిగాడు ముమ్మారు ప్రార్థన చేశాడు తన శరీరంలో ముళ్ళు తీసేవాడు ఆయన ఇష్టపడలేదు కృపనికి చాలా ఇస్రాయలికి అంటు వ్యాధులు వచ్చాయి దేవికండ పద్మూడానికి
1: వెంటనే
0: స్వస్థపరత వచ్చాయన కుష్టి వ్యాధులు అంటే అనేక రకాలైన వ్యాధులు వచ్చేవాళ్ళు స్వస్థపరచలేదు వ్యాధి వచ్చిన ముందు ప్రధాన యాజకుడు దగ్గరికి వెళ్ళమన్నాడు తర్వాత వాడిని దూరం పెట్టమన్నాడు క్వారంటైన్ చేయమన్నాడు సోషల్ డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేయమన్నాడు కొన్నిసార్లు స్వస్థపరచుల డిసిప్లిన్ చేస్తాను ఆయన క్రమశిక్షణ చేయడానికి శ్రమను కొన్నిసార్లు అస్వస్థతను రోగాన్ని తీసుకొచ్చి పెడతాండి ఎందుకంటే మరికి క్రమశిక్షణ అలవడాలి ఈరోజు క్రైస్తవునికి క్రమశిక్షణ లేదు బతుకులో లేదు సంఘంలో కూడా లేదు చర్చిలో కూర్చున్నప్పుడు సెల్ ఫోన్ చూసుకుంటే ప్రబుద్ధులు చాలా మంది ఉన్నారు చర్చిలో కూర్చున్నప్పుడు ప్రసంగం వినకుండా పాటలు పాడకుండా కబుర్లు చెప్పుకునేటువంటి ముచ్చట్లు చెప్పుకునే ప్రబుద్ధులు చాలామంది దేవుని సన్నిధిని సులభనగా తీసుకునేటువంటి క్రైస్తవులు చాలామంది దేవుణ్ణి ఆశామర్షిగా తీసుకునేవాడు ఆయేముందులే అనుకునేవాడు మనకి స్వస్థత కావాలి సో మనం మనం అర్థం చేసుకుంటాం కనుక ఈరోజు ఇలాంటి విపత్కరమైన పరిస్థితుల్లో దేవుడు మనల్ని స్వస్థపరచాలంటే మనం ఆ పై మూడు లక్షణాలని మనం అలవరచుకోవాలి తగ్గించుకోవడం జాతకానికైనా నొప్పుకోవడం ఆయన ముఖాన్ని వెతకడం మన పాపం తట్టు నుంచి తిరగడం మీ ద నాట్ బ్లెస్ యూ కేవలం కరోనా వైరస్ అందరిలోనే కాదు అన్ని సమయాల్లోనూ ఇటువంటి ప్రార్థనా వైఖరితో మన వైపు సంగతికి వెళ్ళాలి కేవలం కరోనా వైరస్ నుంచి మాత్రమే స్వస్థత కాదు అన్ని రకాల పాపం తెచ్చిపెట్టిన ప్రతి సంబంధమైన రోగం నుంచి మానసిక సామాజిక రోగాల నుంచి భావోద్రేక పరమైన రోగాల నుంచి ఆధ్యాత్మిక రోగాల నుంచి కూడా స్వస్థత కావాలి కావాలంటే లక్షణాలను